0: It's podcast Time, bienvenidos a este episodio del podcast dental de Unta Academy del podcast del doctor Leo. En esta ocasión tenemos, pues como ya lo vieron en el episodio donde estuvimos con la doctora Eli Ortiz, que la tuve que invitar para hablar sobre cirugía oral y maxilofacial, ya que actualmente ella está en ese proceso. Ella es la que sabe, yo no sé tanto de ese tema. Hay muchos internacionales que se quieren venir para acá. Y fíjate que desafortunadamente siempre que me preguntan, yo les digo lo que sé y lo que sé desafortunadamente no es como noticias tan buenas o tan positivas en cuanto a la comunidad latinoamericana, los que no hicimos el undergrad aquí en Estados Unidos. Fíjate que antes que nada, ¿Cómo andas? ¿Qué ha cambiado desde el episodio de nuevo? Por ahí te he sido de externship, a algunos lugares.
1: Sí, bueno, gracias, gracias por invitarme de nuevo. Todo bien, pues durante las vacaciones de spring break um, tuve mi primer externship. Y quedamos en que cuando ya tuviera como, ¿sabes? La primera experiencia del externoship, pues iba a venir a hablar de eso. Y pues me fue súper y más adelante pues te cuento a profundidad cómo es todo. Pero bueno, sí. O sea, so far, so good.
0: So far, so good. Um,
1: sí, sí, sí. Todo bien, gracias a Dios.
0: Muy bien, Eli. Entonces, tú que pues ya nos dijiste en el episodio pasado donde hablamos contigo y que nos contaste tu historia, nos gustó y se nos quedó como bien grabado de que para ser chingón hay que chingarle. Cuéntame qué piensas tú o por qué crees que a los internacionales no les es tan fácil quedar pues, en los programas de cirugía oral y maxilofacial. Porque yo ya conozco gente que si bien son muy brillantes y tratan como de investigar cuál es el proceso y, y dicen, nada, no, mejor me voy a ir por periodoncia. O también he conocido a internacionales cirujanos orales y maxilofaciales que se vienen. Y deciden optar por otra cosa, como enseñar en una universidad o irse por periodoncia, porque de plano la ven muy difícil. Cuéntame tú por qué crees eso.
1: Bueno, yo tomé la tarea de preguntarle a los directores de los programas ahorita que fue la Externship, cuál era el motivo, porque yo quería, pues, de una fuente directa, porque ellos son los que analizan las aplicaciones y analizan todo esto en el proceso y ellos ven a profundidad la aplicación de cualquier estudiante. Entonces, yo les pregunté, les dije. Es verdad que los internacionales pues la tienen más difícil o están en desventaja a la hora de aplicar a una residencia aquí en Estados Unidos, especialmente cirugía oral y maxilofacial, que es una de las más difíciles de entrar. Y ellos lo que me dijeron fue, realmente lo que más vemos es tu estatus, ¿ok? Estatus migratorio. El problema mayor viene cuando eres uh, internacional y estás con visa de estudiante porque la mayoría de las residencias no hacen sponsor de los estudiantes internacionales. Y el otro motivo por el cual ellos me comentaron que capaz había una pequeña desventaja era porque para ellos les es muy difícil obtener las notas uh, o un valor numérico de los estudiantes internacionales porque cuando tratan de comunicarse como que con la comisión del de país de la persona y tratan de uh, obtener como que todos los récords de la persona, es un poco difícil. Pues. Entonces ellos me comentaron fue que ellos tienen como un poco de hard time tratando de obtener todos los papeles y todas las cosas de las personas que estudiaron afuera. Y lo otro es que la mayoría me comentó que ellos pues no hacen sponsors de los estudiantes internacionales, que son muy pocos programas o son programas bastante limitados. Ellos tienen preferencia por estudiantes que, bueno, pues tengan o residencia o ciudadanía y que tienen preferencia también por estudiantes que han hecho el 10 aquí o la Revalida primero, porque para ellos es más fácil obtener de primera mano, de una universidad americana, el reporte del estudiante y saber cómo se desempeñó el estudiante, uh, si el estudiante estaba envuelto en algún club, eh, si el estudiante sabes era de los primeros de la clase, entonces para ellos es más fácil obtener esa información de una universidad americana que estaba como que calibrada bajo los estándares por los que ellos se rigen, que obtenerlo de una universidad internacional. Entonces esa fue la respuesta que ellos me dieron, con todo y eso, pues yo les dije, bueno, pues yo soy residente permanente, número uno, y número dos, estoy haciendo el DIES aquí en Estados Unidos. Entonces, quiero saber si para ustedes eso también cuenta como ser internacional o no. Y ellos me dijeron, pues, con tu, en términos de tu proceso migratorio, pues si eres residente, pues ya tienes la mitad de la batalla ganada. Y si estás aquí en una universidad americana y estás revalidando, sacando el DIES pues también considero que eso te beneficia. Y al final el director del programa me dijo, fue como, por lo menos inténtalo y nosotros vamos a considerarlo. Solo inténtalo, ya verás, pues las cosas pueden salir bien. Y él me dijo, bueno, nosotros en este programa hemos tomado, históricamente en los 20 años del programa, hemos tomado 5 estudiantes internacionales en los 20 años. Me dice, no sé que no es mucho, pero es algo. No estamos 100% en contra de tomar estudiantes internacionales, simplemente que el proceso es más tedioso para obtener sus récords y todo lo demás. Y me dijo, que ahorita nos vamos a adentrar en ese tema, me dijo, la manera en la que tú puedes mejorar como un estudiante internacional es sacando buena nota en el CVSE, en BME, que es como um, el examen que ellos piden como filtro, que es como el mini step one o la mitad del step one de medicina. Es como un examen más de medicina que hay que tomar, entonces tiene un valor numérico y eso para ellos es importante, porque desde que quitaron el valor numérico en el board, él me dijo, pues para nosotros es mucho más difícil saber diferenciar entre un estudiante bueno y un estudiante promedio.
0: Okay. Y eso entendido. fue lo que él me comentó. ¿Cómo te sientes? O sea, porque, pues al final de cuentas tú vas a ser una graduada de UCLA y ¿crees tú que el hecho de no haber hecho undergrad en biología o en pre-med o en lo que tú quieras es una ventaja o desventaja? Que en vez de eso hayas tú hecho la escuela dental previamente, o sea, como granote, en dos escuelas, el de undergrad y escuela dental?
1: Yo creo que en este caso, como este examen es 100% medicina, para mí es una desventaja no haber hecho undergrad aquí 100%, una desventaja, sobre todo porque, ¿sabes? Yo empecé a estudiar en el 2010 odontología, 2011, y pues ya hace muchos años, muchas cosas, muchos tópicos que no manejo con facilidad, pero para eso pues estoy estudiando y preparándome para este gran examen. Pero sí, yo considero que si tú eres un estudiante americano y tienes buena base en biología y tienes buena base como en conceptos de medicina, sistemas, uh, sistema cardíaco, sistema renal y todos estos tipos de tópicos que son, ¿sabes? Como más profundos, las personas que estudian medicina, creo que tienes mucha como facilidad para estudiar para este examen. En términos de yo ser estudiante internacional, pues yo tomé el examen una vez solo para ver cómo era y pues el examen, Sí es bastante complejo, tiene muchas cosas en sistemas y se adentra más en tópicos de medicina, pues que nosotros como odontólogos o como dentistas pues estudiamos, pero no tan a profundidad. Pero yo considero que con unos seis meses de preparación, pues las personas pueden obtener una buena calificación y con, planeándose bien en términos como de tiempo y en términos de flexibilidad de horarios si trabajos o si estudias, pues hay que planificar muy bien. Pero sí, o sea, definitivamente las personas que han estudiado aquí, que tienen un undergrad en, en biología o algo así, creo que se les haría más fácil estudiar para el examen.
0: Claro, inclusive también me ha tocado conocer a personas con mayors de química y, o de biología, o major de biología y minor en química, y o sea, son personas muy brillantes que digo, damn, ¿cómo saben tanto?
1: Sí. Sí, o sea, el examen es como muy médico, es 100% enfocado a estudiantes de medicina. Yo lo tomé una vez nada más para ver, como ya dije, uh, porque mucha gente me recomendó eso. Me dijeron, ve una vez si quieres, nada más como para que tu mente sepa ay, qué es lo que está enfrentando. Y luego, en base a eso, a lo que tú ya viste, empiezas a estudiar y dices, ah, ok, me van a preguntar de este tópico, me van a preguntar de este tópico. Pero obviamente, la primera vez que fui al examen yo dije, pasa con buena nota sin, sin estudiar ni nada. O sea, obviamente yo en mi, en mi, en mi mente dilusionó. Um, y fui, y bueno, obviamente cuando me enfrenté al examen Sí, es un examen bastante complejo Pero no es nada cosa que uno no se pueda preparar y tomarlo es Nada fuera del otro mundo
0: Antes de que nos entremos de lleno al examen Creo que también una de las cosas por las cuales Estadísticamente estamos desfavorecidos en esta cuestión Es que no hay tanta gente aplicando Porque inclusive me tocó conocer De Harvard en Perio Que mi roommate va a, a Perio y casi son puros asiáticos, y él me dijo que le preguntó al program director, de que, hey, ¿por qué no aceptas a mexicanos? dijo pues es que no, no aplican, ¿cómo lo voy a aceptar si no aplican? Y también ya, ya me tocó a preguntarle, programas así prestigiosos, y inclusive mi program director me dijo, bueno, pues a ver si contigo ya nos ayudas como que a popularizar el programa en tu comunidad, porque casi no aplican, son muy pocas las personas que aplican. Entonces yo me imagino es que cierto. pasa lo mismo en cirugía oral para los internacionales, pues.
1: Sí, bueno, esto es mucho de desmitificar, ¿ok? Um, yo desde que entré al programa, yo me encargué desde el día uno de decir que yo quería aplicar a cirugía oral y maxilofacial, porque por mucho tiempo yo lo venía escondiendo. O sea, siempre mi trabajo antes de entrar a la universidad, mis trabajos eran asistente de cirujano oral y maxilofacial. Y yo siempre buscaba un trabajo donde hubiese un cirujano maxilofacial al que yo pudiese asistir, no me gustaba ser asistente de odontología general, y yo de verdad me dediqué de lleno a buscar trabajo solamente con cirujanos orales y máximos faciales. Entonces yo dije, ok, aquí hay una tendencia, yo sé que me gusta, pero no quiero admitir que tengo miedo, tengo miedo de hacerlo, porque lo que todo el mundo me había dicho era como que es súper difícil, nadie entra, especialmente si eres internacional y si eres mujer, o sea, tienes todas en contra. Y yo dije, bueno, está bien, creo que no puedo. Y dejé como que las voces externas ganaran. Y de nuevo, como digo, esto es mucho desmitificar, yo empecé el proceso de revalia y poco a poco como que empecé a ganar más confianza en mí. Y dije, ¿sabes qué? Si yo pude pasar este examen, yo creo que puedo hacer muchas otras cosas. Y luego, cuando yo pasé el examen, pues yo tenía de ejemplo a mi jefa. Mi jefa es una cirujana oral y maxilofacial que trabaja en Beverly Hills, una de las personas más conocidas que hay. Le hace cirugía a muchos artistas, o sea, jugadores profesionales, jugadores olímpicos. O sea, ella es súper exitosa. Y ella es inmigrante también, ella es de Irán, pero ella estudió aquí toda su, o sea, toda su vida porque ella se vino muy joven. Pero cuando yo la vi a ella en el día uno, o sea, el primer día que yo empecé a trabajar para ella, yo la vi, primero era una persona más bajita que yo. O sea, yo mido 5'3, ella mide como 5'1. Es una persona extremadamente pequeña, menuda, o sea, delgada. Y no es el hecho que sea delgada o no, pero cirugía oral y maxilofacial siempre está asociada con hombre o figura masculina y una persona fuerte o dominante, ¿sabes? O una figura masculina, fuerte o dominante, eso es un maxilofacial, eso es un cirujano no cirujana. Entonces yo la vi a ella y yo dije, si ella pudo, yo también puedo. Y ella se encargó también como de lo sentir, como que yo confío en ti, yo sé que tú lo puedes hacer. Y muchas veces ella me lo dijo, me dijo como que tú vas a ser mi reemplazo, tú te vas a quedar con mi oficina, tú vas a hacer mi cirujano oral y maxilofacial y no sé qué, y, y vas a llegar lejos. Entonces, ¿sabes? Todos los días tener como ese refuerzo positivo de ser mujer y de ver una figura femenina en el campo siendo tan exitosa, yo dije, yo puedo hacerlo, entonces yo entré a UCLA, ¿cierto?, y con mucha ayuda de ella también, ella, ella me dio una carta de recomendación, pero al final del día yo puse el trabajo duro, o sea, yo fui la que me esforcé y todo lo demás, entonces yo dije, mira, si yo me pude forzar y conseguir esto, obviamente puedo esforzarme y conseguir aquello, entonces desde el día uno que yo entré en UCLA, yo le dije a todo el mundo, yo me encargué de decirle al director del programa, yo quiero ser cirujano oral y maxilofacial y yo necesito las herramientas necesarias para llegar allá. Entonces si tienes algún contacto, si tienes algún club de cirugía oral y maxilofacial, un study club, yo quiero unirme, y él me dijo, no te preocupes, que eso viene, aquí hay muchos clubs, de lo que tú quieras, y te puedes unir al que tú quieras, te recomiendo que te unas a uno, que se llama OS Track, o sea, está uno de los mentores, como que te parean con mentores, y no solo que, te ponen en pareja con mentores, y te hacen contactos con mentores, sino que, son gente muy reconocida en el campo, que ellos ya le habías conocido, por research, entonces, hay muchas personas, que están involucradas, en la investigación científica, y son cirujanos maxilofaciales, muy conocidos, entonces, yo dije, mira, tengo mi beneficio que estoy en una universidad que es reconocida y que el 80% de los estudiantes que se gradúan de UCLA hacen programas de residencia. Entonces, UCLA es conocido por eso, por especializarse. Y yo dije, bueno, estoy en el lugar correcto, en el momento correcto, y tengo todas las oportunidades enfrente de mí y yo creo que este es el momento para no tener miedo y decirlo como públicamente como que quiero ser cirujano maxilofacial. Con esto, obviamente, vinieron muchos comentarios. O sea, muchas personas que me conocían en el programa... En mi clase de estudiantes internacionales somos 28 y obviamente yo cuando los primeros días de clase lo primero que tenemos que hacer era decir nuestro nombre, apellido y planes para el futuro. Y yo una vez dije mi nombre es Elena Ortiz, yo soy de Venezuela y yo voy a ser cirujano oral y maxilofacial. Entonces como Liste, un yo voy en un silencio por un minuto. Yo no, yo dije yo voy y siempre yo trato de usar esa palabra. Yo digo y yo voy a ser cirujano oral y maxilofacial. Y hubo como un momento de silencio y como que la gente como que wow maxilofacial, hasta los profesores decían wow, maxilofacial, como que una mujer bueno, bien por ti, bien por ti pero nadie era como que, oh sí, lo vas a lograr era como que, bueno, inténtalo, ¿sabes? Ese... siempre hubo como esa distancia y obviamente también muchas personas como que se reían, como que sí, sí, ella quiere ser maxilo ay sí, no sé qué, Eliana, no sé qué y yo, ¿sabes? simplemente al principio dejé que me afectara porque por ejemplo yo hablé como que el presidente del club de estudio, el CBSI, y la manera en la que él me recibió fue yo no conozco ningún estudiante internacional que haya hecho a la primera, y menos mujeres, y internacionales es súper difícil, o sea, te lo digo porque yo lo sé. Y yo le dije, I know, y yo solamente me le quedé viendo, y le dije, mm, ya, yeah. no, but I, I do know, I do know internationals that have match in the first try, and for sure I'm going to try. Entonces, yo como que de una vez, le o sea, bloqueé su energía y le dije, no, yo sí conozco estudiantes internacionales que han hecho marcha en la primera. Y de hecho, me han ayudado y estoy en contacto con ellos y tengo la información de primera mano, le dije. Y yo lo voy a intentar, o sea, no... Le hice hacer saber como que su comentario no me afectaba Y algo como que, oh, ¿really? Oh, ok, ok, I don't know anybody. Ok, cool. Como que, ay, bueno, yo no conozco a ninguno, pero está bien, intenta. Y, bueno, a partir de allí como que me he dedicado como, sí, como a crear awareness de que podemos hacerlo y de no dejarte intimidar por los comentarios porque como tú lo estás diciendo, imagínate, si te está diciendo el, el director del programa, la gente no aplica y hay un motivo, hay una razón y la razón es porque la gente tiene miedo por los comentarios que vienen de segunda mano. La gente no tiene información de primera mano y pues yo estoy aquí solamente porque quiero motivar a todas las personas a que no se dejen llevar por las voces externas de gente que ni siquiera tiene información de primera mano a veces las cosas son mitos y no son realidades y tú tienes que aprender a vencer esos mitos o a veces sabes tienes que ser la primera persona en hacerlo y con ser la primera persona pues vas a inspirar a muchos más
0: claro, entendido y muchísimas felicidades por la mentalidad que tienes Está fácil decir que, ok, pues a mí todo el mundo me decía que está difícil, pero cuando lo estás viendo en los zapatos y cuando te vas a dormir y cuando te estás intentando dormir, todas esas voces regresan a tu mente cuando ya estás todo tranquilo. Y totalmente. No, no totalmente.
1: es fácil,
0: no es fácil, pero definitivamente aquí hay mucho juego mental bien hecho de tu parte y felicidades por eso. ¿Qué te parece si nos cuentas ahora sí ya de lleno como los pasos o cronológicamente ¿cuál es el proceso que tenemos que hacer? porque ya nos diste como una introducción como decimos en México, nos diste una pasadita así por encima sobre lo que era el examen, pero ¿por qué no nos cuentas ahora si ya full de lleno? obviamente el examen que me imagino es el primer paso y es el cual te va a llevar mucho tiempo porque te tienes que preparar para estudiar, pero también estoy, conozco de que también tienes que ir a hacer los extraship o los observership y también por las aplicaciones, pero vámonos por partes, cuéntame sobre el examen
1: Ok, entonces lo primero que tienes que hacer. ¿Cómo se eh, llama? Para
0: empezar, para los que nos estén escuchando, okay. que, lo, que lo puedan googlear.
1: Lo primero que tienes que hacer es investigar sobre el examen. El examen se llama CBSE, o sea, CBSE, -E -E, -E, NBME, NBME, CBSE, NBME. La gente lo conoce como un examen de práctica para el Step 1. O sea, las personas de medicina, las personas que son médicos o physicians, que están cursando aquí medicina o que son internacionales, toman el step one de medicina. Y todo el mundo sabe que ese examen pues, es un examen bastante complejo. Pues nosotros, si queremos aplicar a cirugía oral y maxilofacial, tenemos que demostrar competencia en biología y general en sistemas. O sea, tenemos que hacer como, ¿sabes? Prepararnos para estudiar medicina, porque realmente cirugía es medicina. Entonces ellos quieren ver que tú seas competente y que tienes como que un baseline de información, que más o menos todos están al, nivel, al, al mismo nivel, porque es muy difícil agarrar a un estudiante que no maneja nada de biología o de sistemas y que entre de una vez a un posgrado o a una residencia de cirugía donde tiene que, ¿sabes?, seccionar partes del cuerpo, cuello, cabeza, y, y o sea, que no sepa cosas básicas de medicina. Entonces, este examen se llama CVS y el BMI, es la mitad de las preguntas del Step 1. Son 250 preguntas, ya yo lo presenté. Creo que es un total de 5 horas y tienes un bloque de descanso. Entonces te dan bloques como de una hora, una hora, luego te dan descanso, luego otra hora, otra hora, así hasta completar las cinco horas. Es un examen bastante completo, va absolutamente toda medicina, o sea, te ponen exámenes de sangre, o sea, laboratorios para que los leas, te ponen MRIs, te ponen diferentes tipos de estudios radiográficos y estudios de sangre. Tienes que saber leer como que todo el caso clínico y después te hacen una pregunta en específico sobre el caso clínico. Entonces
0: critical thinking
1: es super critical thinking, la gente dice no, es memorización, hay gente que dice no, yo tomé el CBSI y era memorización pero yo he intentado memorizarme cosas y creo que eso no funciona entonces la mayoría de las cosas que yo he visto y tutoriales y personas que yo sigo en redes sociales dicen que lo más importante es que manejes bien y que tengas una base sólida de conceptos de biología, medicina, cuerpo humano en general, entonces la mejor manera de taclearlo es que si tú estás en los primeros años de la carrera pues que de verdad prestas atención a fisiología, anatomía y todos estos conceptos y más o menos los vayas integrando a diferentes sistemas, sistema renal, endocrino, porque todo eso literal va en el examen. Si tú tienes más o menos un buen entendimiento de cómo el sistema renal afecta al sistema cardíaco, etcétera, 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 pues más o menos tienes un baseline, y cuando lees, pues no se te hace tan difícil. Pero si no tienes un baseline, tienes que aprender esos conceptos desde cero, obviamente vas a necesitar más tiempo de estudio. El examen es solamente como de los pasos de los filtros. Así como para los dentistas, el gran filtro es el port o el INVD, el integrado, para entrar a maxilofacial, el filtro es el en nvme porque también tiene un grado numérico. Entonces, hablemos del grado numérico. Un grado numérico competitivo para el en nvme es de 75 a 80 a 90, o sea, de 75 para arriba. Los programas prefieren 80. Hay personas que dicen que los programas de cuatro años son más competitivos que los de seis años, entonces tienes que sacar un mejor puntaje. Realmente no lo sé, pero el director de programas que yo fui de externship me lo dijo muchas veces, me dijo... Sal bien en el examen, saca un buen score, saca un buen score y mantén buenas calificaciones y yo evalúo tu aplicación, entonces definitivamente este examen es una de las cosas más importantes porque la mayoría de las personas lo habla y como que siempre es un tópico que todo el mundo empieza a hablar en las aplicaciones o en los externships, la gente empieza a preguntar, ¿ya tú tomaste el y ¿Cuánto sacaste? ¿Cuánto sacaste tú? ¿Y cuántas veces lo tomaste? Y no sé qué, ¿y qué usaste como recurso? Entonces, es un tópico popular del que todo el mundo habla y que obviamente la gente toma en consideración, porque por algo la gente siempre lo está como sacando a relucir, como que mira, prepárate bien para este examen, prepárate bien para este examen. Ese es uno de los pasos más grandes, ¿Ok? La otra cosa es, ok, ¿cómo estudiar para el CBS en BME? Yo, si te soy sincera, todavía no he descifrado qué es lo que me funciona a mí, porque yo soy una persona sumamente visual, pero se toma más tiempo ser visual. Que, o sea, como que usar una aplicación de preguntas y respuestas sería más fácil. Entonces, estas son las aplicaciones básicas que todo el mundo usa. Está la aplicación que se llama UWorld, que es una simulación exacta del examen, es una aplicación de preguntas y respuestas. Usando UWorld, la gente lo que hace es que toma UWorld, preguntas y respuestas, y si te equivocas en un tópico, luego la gente qué. usa, te dice el por qué, lo lees, y la gente o hace flashcards, que puedes hacer tus propias flashcards en UWorld, o sea, puedes literal copiar y pegar la información y, y hacer flashcards. O puedes equivocarte en la pregunta, la lees y luego te vas al first aid. Entonces todo el mundo dice que usas Your World y luego te vas al first aid, pero obviamente el first aid del step one, no vas a usar el del board. Entonces esos son como los recursos más básicos que la gente como que old school usa. Pero ahora la gente que reporta calificaciones más altas están usando una aplicación que se llama Sketchy, que es puros dibujitos y videos y cosas como muy didácticas. O sea, es videos y te explican todos con mnemonics. Todo es asociación, entonces son dibujos, y es un dibujo, por ejemplo, el arca de Noé, y te dicen, bueno, Noé lo vamos a asociar con tal bacteria. Entonces Noé hizo esto y esto y esto. Entonces, por ejemplo, con esas mnemonics estudias para microbiología. La gente le gusta usar mucho para el tópico de microbiología Sketchy, Sketchy Micro, hay diferentes tipos de tópicos en Sketchy, hay Sketchy Endocrinología, Sketchy Microbiología, y de ciencias básicas, Sketchy Anatomía. Entonces pagas el programa, pagas la suscripción, que la suscripción depende de cuántos meses lo quieras, O sea, puedes pedir un Sketchy para un mes, para 90 días, para X cantidad de meses y la suscripción varía. Pues yo terminé pagando casi que $400 o $300 y algo por la suscripción, ¿ok? Ese es más o menos el costo de Sketchy. De U World pagué la suscripción de seis meses. Esa suscripción cuesta aproximadamente $500. No les traigo como que un monto preciso.
0: Pero aproximados. Para que
1: tengan un rough... Exacto, como un estimado como de cuánto tener ahorrado para irse preparando. Ok, entonces el libro del First Aid, creo que lo compré en Amazon me costó como 45 dólares probablemente, entonces el libro 45 dólares y World me costó 500 dólares la suscripción para 6 meses Sketchy me costó aproximadamente 300 dólares el examen como tal no es caro el examen cuesta 300 dólares y te permiten tomarlo máximo 6 veces, entonces si no lo pasas a la primera, no pasa nada porque tú eso no reportas. O sea, tú no reportas.
0: Ah, ok. Esa era mi pregunta, de que si ellos saben cuántas veces lo has tomado.
1: No, realmente, tú reportas el, la calificación que a ti te convenga más. Uh -huh. Pero puedes tomar hasta un máximo de seis veces. Entonces, si ya yo lo tomé una vez, yo tengo cinco attempts más. O sea, tengo cinco intentos más y ya eso es todo lo que tengo. Ok, entonces, bueno, esos son los más populares. Hay muchos otros más. Para patología, la gente usa una aplicación que se llama Patoma. Patoma, P-A-T-H-O-M-A, Patoma. Ese sí, no tengo conocimiento de cuánto cuesta, porque yo no lo estoy usando. Me parece que mientras más recursos uses, más te confundes. Entonces yo trato como de usar como que los básicos y ya. Y luego pues voy a UWorld y practico preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. La otra cosa que la gente usa es Boards and Beyond. Boards and Beyond la gente dice que tiene mucha información innecesaria y es, de, es demasiado extenso, pero excesivamente extenso. Y por eso yo tampoco lo estoy usando. Mi primo lo pagó y él lo pagó para el Step One. sé que la gente lo usa para el Step One. capaz por eso la gente no le gusta tanto para el CBS y el BMI porque es un examen más corto, más condensado que capaz no necesitamos tanta información, pero yo estoy segura que si la gente usa el First Aid eh, U-World y Sketchy con eso te vas a estar bien, eso sí le tienes que dedicar mucho tiempo, o sea hay gente que estudia ocho horas al día, hay gente que estudia 6 horas al día hay diferentes lugares donde tú puedes buscar planes de estudio por ejemplo, una de las personas que yo siempre busco como para saber cómo hacer las cosas es una muchacha que es cirujanora Limax y lo facial, pero ella aplicó un programa de seis años, ella no es internacional, ella es nacional, pero tiene muy buenos planes de estudios y tiene muy buenos consejos, se llama 15 Blades en Instagram. Su nombre es Rola Rabán, ella es árabe, y ella publicó un plan de estudio que lo puedes descargar gratis en PDF, puedes buscar su canal de YouTube, puedes buscar su Instagram, se llama así 15 Blades como bisturí número 15. Y pues ella tiene muy, muy buena información. También me unía a muchos grupos, así como a muchos foros, y busqué una página que se llama Access o MFS, y ellos tienen un plan de estudio para dos meses. Me parece que dos meses es demasiado caótico y muy corto tiempo, porque tienes que estudiar ocho horas al día, pero ellos te dicen exactamente como que cuántas páginas tienes que estudiar del First Aid, luego cuántos videos ves de Sketchy luego cuántas horas de Your World haces y como que te condensa todo. Yo siento que si tú agarras esa información y partes el tiempo en dos, puedes hacer cuatro meses con ese mismo plan de estudios que ellos tienen. Hay mucha información out there, lo que necesitas es como hacer el research como yo lo estoy haciendo, o sea, yo lo estoy haciendo muy empíricamente, muy ensayo y error, pero siempre me he dedicado a preguntar. O sea, yo soy una persona en que todo lo pregunto y estalkeo en Instagram a las personas que veo que lo han logrado, y a mí no me da miedo mandar un DM, a mí no me da miedo pedirle el número de teléfono a alguien. Le digo, mira, puedo hacerte unas preguntas, puedo llamarte el fin de semana, puedes orientarme con esto y así más o menos voy. Y bueno, si sí, eso básicamente es como el material de estudio y el costo del examen y el costo de los recursos para estudiar.
0: Ok, perfecto. Antes de, obviamente, pues antes de aplicar, no únicamente se trata del examen, porque si se tratara del examen, pues sería tan fácil como el que saque la clasificación más alta... Elige donde quiere y al que no, no. ¿Qué otras cosas tienes que tomar en consideración o la persona que quiera entrar a cirugía oral de maxilofacial tiene que tomar en consideración? Ya sabemos que andas de ships, entonces cuéntanos un poquito de, de esa parte tan importante.
1: Oh, primero quiero como aclarar los tiempos también, porque por ejemplo, yo para maximizar mis oportunidades aplicando a una residencia, yo estoy haciendo un advanced standing, como ya lo dije previamente, o sea, yo estoy haciendo la revalida primero para obtener mi D10, que es una revalida que dura dos años, entonces, lógicamente, cuando tú entras a un advanced standing, entras en el tercer año de odontología, solamente cursas t 3 y D4. Obviamente a nosotros nos hacen como un mini curso comprimido los primeros cuatro meses y es súper intenso y tomamos miles de exámenes y todo lo demás. Pero luego cuando entras a clínicas y eres D3 oficialmente y te unen con los estudiantes tradicionales, lo que nadie te dice es que todos los estudiantes que aspiran a una residencia aplican en D3. Entonces literalmente el mismo año que entras al programa de la revalida, en ese mismo momento tienes que empezar a prepararte para aplicar un posgrado, que me imagino que también te pasó a ti. Entonces, sabes, tú entras de una vez y estás como que aprendiendo todo y estás así como en el aire y de repente la gente empieza a hablar de que, bueno, mira, acuérdate que en mayo empieza el, el proceso de aplicar a la residencia y tienes que tomar el examen y tienes que no sé qué, entonces tienes que planificarte muy bien con los tiempos. La plataforma para aplicar a, a las residencias generalmente se llama ADAPAS y de eso ya habíamos hablado, que es una plataforma para programas postdoctorales, ¿ok? Y ellos en Paz te dan una lista de todos los programas que hay, por ejemplo, de programas que tú quieras aplicar si tú eliges cirugía oral y maxilofacial, cuatro años. Ellos te dan una lista. Dinos de... la
0: diferencia de cuatro y de seis años. Yo sí me la sé, pero para los que nos están escuchando. Bueno,
1: para los que no saben, hay dos tipos de cirugía oral y maxilofacial que tú puedes hacer. Hay un programa de seis años y un programa de cuatro años. Si tú haces un programa de cuatro años, sales... Obviamente cirujano oral y maxilofacial, pero sales con tu título DDS y cirujano oral y maxilofacial. Si haces un programa de seis años, sales con un título de DDS, MD, o sea, sales dentista y sales médico, o sea, doctor, uh, physician, y haces seis años porque eh, te gradúas de la escuela de medicina. O sea, ellos te mandan dos años a la escuela de medicina, te gradúas de doctor, como de médico, y luego haces cuatro años es cirugía oral y maxilofacial. O sea, eres cirujano oral y maxilofacial, dentista y médico. O sea, tienes como tres títulos prácticamente. Y eso te da mucho, o sea, en términos de ejercer, tú puedes ejercer siempre como tú quieras. Pero si tú tienes un título de DDS y de MD, puedes optar a un fellowship. O sea, puedes optar a un fellowship de cirugía de cabeza y cuello, y puedes terminar siendo cirujano plástico. Comenzaste como dentista, luego hiciste cirugía oral y maxilofacial, pero como también fuiste a la escuela de medicina, puedes optar a un fellowship o como una segunda especialización, no sé cómo se traduce fellowship en español, porque hasta en español, en español le dicen fellowship. Puedes hacer un fellowship en cirugía de cabeza y cuello, cirugía oncológica, y puedes terminar operando tumores o cáncer en cabeza y cuello. Puedes hacer cirugía para cambiar de género, de transición de género. Puedes hacer uh, facial feminization surgery, o cirugía en personas que quieran cambiar de sexo femenino a masculino, masculino a femenino. O sea, son tantas cosas y tantas puertas que se te abren con un degree de seis años que pues mucha gente opta por eso, pero si tu mundo o tu meta final no es hacer cirugía de cabeza y cuello, no es especializarte en cáncer, no es especializarte en paladar hendido porque también con el de seis años puedes hacer un fellowship en paladar hendido, en cleft lip, en cleft palate y te terminas especializando solamente en eso. Um, si esas no son tus metas, tú puedes hacer un programa de cuatro años y puedes perfectamente hacer cirugía ortognática y puedes hacer lo mismo que hace un cirujano maxilofacial completamente normal. O sea, terminas haciendo lo que la gente le llama aquí teeth and titanium, que es sacar wisdom teeth, hacer exposure and bond, sacar dientes supernumerarios, hacer cirugías complicadas, remoción torus. Puedes hacer cirugía como de patología, puedes hacer biopsias, puedes hacer drenajes, puedes hacer emergencias, puedes hacer implantes, puedes hacer implantes cigomáticos o onex o four Son tantas cosas que puedes hacer con un degree de cuatro años que, pues, si tú quieres hacer el de cuatro años está bien y si quieres hacer el de seis y luego hacer un fellowship que dure dos años más en <ríe> cirugía para cambiar de género, cirugía de cabeza y cuello, cirugía plástica o una especialización en paladar hendido y labio leporino, también puedes hacer eso. Pero eso básicamente es la diferencia uh, entre las dos carreras. Y que en uno, a veces la gente dice que tienes más privilegios hospitalarios que en otro. O sea, por ejemplo, en el de seis años tienes más privilegios hospitalarios que en el de cuatro años. Porque la batalla está en que a veces cuando haces el de cuatro años no tienes privilegios de hospitales. Es decir, como que te das a práctica privada y no estás on call en un hospital. Al tú no estar on call en un hospital, no eres la primera persona que va a tomar un trauma facial. No eres la primera persona que va a tomar una laceración. No eres la primera persona que va a atender un drena, eh, una infección. Um, entonces la gente dice como que no haces tanta variedad de cosas cuando estás en práctica privada. En cambio, si tienes privilegios hospitalarios y estás en un hospital, eres la primera persona como que al frente de la batalla en atender todas esas cosas, traumas faciales, laceraciones, infecciones y todas estas cosas que la gente pues, le gusta hacer en cirugía oral y maxilofacial. Entonces, prácticamente esa es la diferencia esencial. Pero igual, como cirujano maxilofacial que hace un, una carrera de cuatro años, puedes tener privilegios hospitalarios. Entonces, realmente, sí, yo voy a hacer la de cuatro. Porque, bueno, primero, como ya todo el mundo sabe, mi carrera en mi país, ontología, fueron cinco años, pero Venezuela tuvo tantos problemas políticos y socioeconómicos que terminó cerrando la universidad por un par de años y pues en esos dos años que la carrera cerró, pues yo no estaba haciendo nada, estaba trabajando, entonces a mí me tomó siete años graduarme, y luego vengo para acá y trabajo de asistente por dos años, y ahora entré al programa, voy a hacer dos años más, y luego hacer una especialización de cuatro años, entonces si te pones a sumar los años, pues ya yo tengo 28, cuando me gradúe la especialización voy a tener 34, y también hay un gran tópico que es que, bueno, como mujer uno quiere ser mamá y entrar en una residencia pues te pone la vida más complicada y definitivamente eso es cierto, pero conozco muchas personas que lo han hecho. De hecho, conozco una mamá soltera que hizo la residencia de cirugía oral y maxilofacial. q para ellos, a mis respetos, pero al final del día lo que eso te muestra es que sí, sí, o sea, sí se puede. Realmente sí se puede con el apoyo correcto y la organización correcta.
0: Entendido, muy bien. Entonces nos quedamos en que nos andabas explicando sobre los tiempos
1: totalmente. Entonces, cuando uno entra en la revalida, si tú quieres hacer la revalida o hacer un D10 para ampliar tus posibilidades.
0: Oye, espérame, tiempo, 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 una duda se, se, y una pregunta que a lo mejor se les va a ocurrir. Definitivamente estamos hablando para personas como tú y para yo y como yo que pues ya hicimos la revalida. Si alguien quiere venirse straight de la escuela dental de Latinoamérica, cirugía oral y maxilofacial en México, ahí sí de plano es completamente...
1: No estoy diciendo que sea imposible, conozco a un mexicano que está haciendo cirugía oral y maxilofacial y entró directo. Hay un par de programas aquí en Estados Unidos que toman personas que no hayan hecho la revalida, que son internacionales. Pero para eso, volviendo al tema de Adea Paz es la plataforma donde tú comparas los programas de 4 y 6 años y ves toda la lista. Es la tarea de cada persona que quiera hacer cirugía oral y maxilofacial, meterse en cada programa y ver qué diga que aceptan estudiantes internacionales, que le hacen sponsor a estudiantes internacionales con visa de estudiante, y que aceptan personas que no tengan un degree estadounidense. Esa es una de las primeras cosas. Las opciones son limitadas, son muchos filtros por los que tienes que pasar, y, y cuando te pones a ver la lista, pues nada más te quedan pocas opciones, te quedan como tres o cuatro universidades nada más. Entonces lo que yo le digo a las personas que quieren entrar directo es, pues tienes que tener un CV demasiado fuerte, o sea, de plano tienes que tener mucha experiencia en cirugía oral y maxilofacial, como que ya hayas hecho algo previamente en tu país, que haya salido bien en el examen, en el CBS y en BMI, que tengas bastante bastante experiencia haciendo voluntariado específicamente voluntariados quirúrgicos, si te puedes ir de Mission Trip en una misión que va a hacer cirugía de cabeza y cuello cirugía de cleft lip, cleft palate esta es tu oportunidad, véaslo y así agregas algo más a tu currículo entonces sí se puede, mira la persona que yo conozco es de México, me cae súper bien, es el chief de la Universidad de Puerto Rico en el programa de cirugía oral y maxilofacial. Su nombre es Juan Pablo, ahora súper chévere, súper buena persona, me apoyó muchísimo y siempre me dijo que sí lo podía hacer y que sí lo podía lograr y me dijo aquí estoy, mira, si yo y de hecho me dijo algo que me dio mucha risa y me motivó mucho porque me dijo si yo estuviera compitiendo contra ti en el mismo año yo te tendría miedo porque tú tienes más chances que yo de entrar, y me dijo, estás súper bien preparada y lo puedes lograr, y me dijo, si yo estuviera en el mismo año que tú aplicando para la residencia, yo te tendría miedo porque eres una candidata súper fuerte, con toda la experiencia que tienes y sabes, haciendo la revalida, tomando el examen, todo lo demás tienes buenas oportunidades, sin embargo, él lo logró sin hacer la revalida ni nada, obviamente tuvo que tomar el board, y él se fue directo a la Universidad de Puerto Rico. En la Universidad de Puerto Rico hay un externship que puedes hacer. Tengo entendido que dura seis meses, pues no lo sé muy bien. Siempre puedes contactar a la directora del programa, se van al programa en ADEA Paz, ponen el nombre, le dan clic y ahí les va a salir el, la persona de contacto. Eh, siempre es bueno ir a ADEA Paz y buscar en el buscador, pues a los nombres de los programas, darle clic y. No, o sea no tiene nada de malo mandarle un email a la persona de contacto y puedes mandar un email explicando tu situación nada muy extenso por favor porque uh -huh. esa gente lee miles de correos no está al muy día ocupados ajá o sea sé conciso porque también a los cirujanos maxilofaciales todos sabemos cómo son y no les gusta como que perder el tiempo es como que solamente pregunta tipo hola mi nombre es tal soy de tal universidad de tal país ustedes aceptan candidatos internacionales con visa tal que hayan hecho esto y hayan hecho esto, sí o no, y ellos ahí te van a dar la respuesta. Esta persona se fue a Puerto Rico por seis meses, hizo un externship por seis meses, que no le daba título de nada, simplemente es literal estar ahí ayudándolos por seis meses, o sea, como estar shadowing o observando. Pero él me dijo que pues él tuvo buena experiencia. Y cuando él hizo los seis meses de extern, luego de terminar esos seis meses, él aplicó obviamente ya habiendo tomado todos los exámenes y todo lo demás, y lo aceptaron. Y ahí está y tiene rotaciones en diferentes lugares y hace diferentes tipos de procedimientos que a veces en algunos programas de otros lugares de Estados Unidos no lo dejarían hacer, pero Puerto Rico tiene un programa súper fuerte, ¿sabes? Él lo logró y tomó su oportunidad y pues le resultó. Entonces les digo que bueno, las opciones son limitadas, tienen que buscar en adeapa los programas, pero sí se puede, o sea, conozco personas que lo han logrado.
0: Ok, ya que nos estabas hablando de este mexicano que está en Puerto Rico y que le ayudó mucho los extra angstership, cuéntanos, hay que darle doble clic, cuéntanos un poquito más sobre la importancia de ellos.
1: Ok, entonces uno de los requisitos es que tengas un CV fuerte, que hayas hecho voluntariado, que hayas tomado el CV de 100 y que tengas una calificación más de 80, todo lo demás, que tengas experiencia prevención y ahora glimax y lo facial si es posible. Y luego está el tema de los externships. Ellos quieren que tú tengas experiencia en hospitales americanos haciendo shadowing del de área de cirugía oral y maxilofacial. Entonces, los externships pueden ser entre una semana, dos semanas. O sea, tú puedes ir como observador o como extern a ver cómo funciona el programa. A veces te ponen a asistir, a veces te ponen a suturar, a veces te ponen a extraer a ti dientes, a hacer cirugías tú, y ellos te van enseñando. Y si ellos ven que tienes la disposición, que tienes la personalidad que encaja en el programa si tienes como buen discernimiento y tienes como una mente muy lógica y que tienes como buena resolución de problemas, pues ellos dicen, oh, este extern tiene potencial, entonces ellos lo que quieren es que tú tengas como experiencia previa en el área de cirugía oral y maxilofacial porque a mucha gente ve, sabes, en redes sociales o ve todo lo que implica ser cirujano oral y maxilofacial y dicen, ay, quiero hacerlo pero no saben cómo es en la vida real entonces un externship te da un poquito te da como ¿Sabes? Un glimpse de cómo es en la vida real ser un residente de cirugía oral y maxilofacial. Entonces, todo lo que implique externship sale de tu bolsillo y es extracurricular. La universidad no lo cubre y tampoco la universidad se hace como que responsable ni te equivale eso a nada. O sea, eso a ti no te vale en la universidad. Si tú estás en un programa como yo y yo me voy de externship, es una semana que pierdo en mi programa. Entonces, tengo que pedir permiso para salir. Lo que quiero decir es que esto no vale académicamente en la universidad si estás haciendo una revalida. Y, pues, si estás en un trabajo, si estás aquí en Estados Unidos, pues vas a tener que pedir una semana de vacaciones para irte de externship. O si estás en el extranjero, pues vas a tener que volar a Estados Unidos y hacer diferentes externships para tener un currículo más fuerte. Entonces, ¿dónde conseguí yo los externships? Me metí en la página de la Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales y ellos tienen una parte donde dice Resources, o externships, y me metí ahí, y sale una lista de 20 páginas, un PDF, de todos los programas americanos que tienen externships. Y el del PDF sale exactamente lo que te piden, el número de contacto y todo lo demás. Porque para aplicar un externship es como aplicar a una universidad, es como una mini aplicación. Tienes que llenar una aplicación, tienes que mandar un paquete con fotos, tienes que mandar un depósito, tienes que mandar una carta de tu decano si estás en una universidad que te autorice a ir. Tienes que a veces mandar una carta de recomendación de un doctor que te ha visto y diga, sí, esta persona está interesada, tiene potencial. O a veces te piden que hagas un mini personal statement de por qué quieres ir allá a hacer el externship de cirugía oral y maxilofacial. Entonces cada externship toma trabajo ¿okay? y toma preparación. Entonces balancear eso con la vida universitaria es un poco complicado, especialmente la parte financiera, porque por lo menos les voy a hablar de mi propia experiencia. Yo me acabo de ir de externship a Nueva York. ¿Cómo distribuí yo mi tiempo? Yo dije, yo no puedo perder una semana de clínica. Eso para mí es mucho. Porque con los requisitos que me piden y el tiempo limitado que tengo, yo no puedo perder una semana de clínica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cada vacación que yo tenga, no voy a tomar la vacación, sino que me voy a ir a un hospital a hacer externship. Entonces, eso fue lo que hice. Mis vacaciones de Spring Break eran una semana. ¿Qué hice yo? Agarré, pues apliqué el director del programa del externship del posgrado de cirugía oral y maxilofacial de ese hospital. Me autorizó a ir porque tienes que pedir permiso, obviamente. Me autorizó a ir y me aprobó las fechas, porque tú le das una fecha tentativa. Él te dice, ¿cuándo quieres venir? Y tú le das una fecha tentativa. Entonces yo leí la fecha tentativa, me respondieron y me dijeron, sí, te autorizamos a que vengas en esa fecha, mándanos estos documentos. Mandé los documentos, me aprobaron los documentos, y cuando me aprobaron los documentos, pues yo procedí a pagar por mi ticket de avión, que obviamente de Los Ángeles de Nueva York es más o menos costoso, me costó como, no sé, 600 dólares, y todas esas son cosas que tienes que tener en consideración. El ticket de avión, el hotel, la comida esa semana, y la logística, porque el Uber también, del hotel al hospital, del hospital al hotel, y así sucesivamente. Lo que muchas personas hacen es preguntar si ellos tienen un call room en el hospital, que es como un cuarto de residentes que, ¿sabes? Donde se quedan a dormir los residentes, o se quedan a dormir el personal del hospital, que a veces no es el más limpio ni es el mejor y, sabes, no está en condiciones óptimas, pero la gente lo hace por ahorrar dinero. Eso yo lo he escuchado de muchos estudiantes, me dijeron, mira, yo me quedé en el call room, fue horrible, no tenía ni ducha ni nada, pero me quedé allí. Y así me ahorré el dinero esa semana. Ahorita, la semana que viene, me voy a otro hospital en Michigan, me voy al Detroit Receiving Hospital, también me hicieron llenar una aplicación de 11 páginas, la escaneé, se las mandé, hablé con el chief resident, él me autorizó y me aprobó las fechas, y Muchas veces para ir a estos programas te piden un liability insurance. El liability insurance no es caro, pero tienes que tener una, como un seguro, como sabes, de mala praxis, que diga, mira, si esta persona se equivoca o hace algo indebido en nuestro programa, está cubierto legalmente y financieramente. Entonces, también te piden eso. El liability insurance a mí no me costó mucho. Lo hice a través de una página que me dieron en la universidad. En la universidad me facilitaron la información y me dijeron, mira, este es el insurance que todo el mundo compra aquí. Cuesta 25 dólares y te cubre hasta un millón de dólares en daños. Entonces, ese fue el que yo agarré. Y ese me va a servir para muchos programas. Entonces, ese es otro de los requisitos para aplicar un externship que tengas liability insurance. El número óptimo de los externships rumor, esto no es nada confirmado pero es lo que dice todo el mundo y todos los aplicantes, dice un número es, es lo que se maneja en la calle es lo que la gente dice el número óptimo de externships para que tu aplicación sea fuerte son cuatro. O sea, son cuatro semanas que tienes que rotar en diferentes cuatro hospitales diferentes. O puede ser el mismo, puedes repetir el primer hospital y luego el último puedes repetir en el mismo hospital. Si te gustó mucho y quieres que ellos conozcan tu nombre y te vean la cara y digan, ah, ya me conocen. Puedes repetir hospital, pero la idea es que te bandees entre hospitales de diferentes lugares del país. Porque también tienes que demostrar que estás dispuesto a viajar. No los hagas todos en un mismo estado, sino también ese es como que the word on the streets, que tienes que hacerlo East Coast, West Coast, como para que ellos vean que te manejas entre diferentes lugares de Estados Unidos y que puedes viajar y que tienes facilidad y que estás dispuesto a hacer lo que sea. O sea, ellos eso lo traducen en esfuerzo, como que esta persona está poniendo mucho esfuerzo y está dispuesto a hacer lo que sea por entrar al programa y ya.
0: ¿Cómo te fue ahí? ¿Qué hiciste?
1: Ok, en el externship, pues en este hospital no me permitían hacer nada hands on. Yo no podía meter la mano en nada, pero estuve todo el día observando. Entonces todos los días hubo caso en quirófano, todos los días hubo OR. El primer día vimos una triple jaw, que es uh, Lefort, BSSO y genioplasty. Entonces, ¿sabes? Cirugía de maxilar, mandíbula y mentón. Ese caso fue increíble, duró ocho horas. Entonces eran ocho horas que yo estuve parada viendo, me dolían las piernas, fue al baño, fueron ocho horas que no comí, que no fui al baño, porque generalmente tienes que mostrarle al director del programa como que eres fuerte o que puedes manejar ese, como ese ambiente, entonces es como que estás viendo y es como que te estás muriendo por dentro, pero no, no me voy a sentar, no, no voy a ir al baño, no, no voy a comer, es un poco tóxico, pero si estás dispuesto a hacer eso y trabajar como un underdog, el director del programa es como que, ok, este candidato has what it takes, entonces das más o menos esa impresión también fuimos a diferentes clínicas y rotamos por diferentes clínicas porque un mismo programa puede estar asociado con diferentes hospitales entonces te pueden decir el lunes vas al hospital del centro el martes vas al hospital que queda en el este el miércoles vas al hospital que queda en el oeste y así entonces un día tuvimos caso de quirófano el otro día tuvimos cirugía dental violar cirugía de cordales cirugías de terceros molares eso exposición de caninos impactados biopsias, uh, vimos bastante patología, cosas así. Y en todo este momento te pueden preguntar cosas, ¿ok? El director a mí me preguntó el mecanismo de acción del midazolam, me preguntó de benzodiazepinas, me preguntó cuántos litros de sangre hay en el cuerpo y cómo tú determinas eh, con cuál es el manejo si una persona pierde mucha sangre. Eh, o sea, me pueden preguntar, o sea, literal te pueden preguntar de lo que sea. Entonces yo lo que hice fue que la semana antes me estudié drogas de anestesia porque un cirujano maxilofacial hace de su propia sedación y su propia anestesia en el hospital. Entonces yo sabía que me iban a preguntar algo de anestesia, a ah, uno, y estudié patología, porque también sabía que me iban a preguntar algo de patología, sabes, de yo, de como de cabeza y cuello. Yo dije, bueno, me tengo que estudiar patología de la boca porque probablemente llegue un caso y me pregunten diagnóstico diferencial, y me estudié eso. De resto, ellos no esperen mucho de ti pero si tú das un poco más de lo que ellos te piden, y la idea es que no molestes a los residentes, o sea, no estés como en el medio fastidiando, trata de ayudarlos y de hacer la carga un poco menor, trata de proyectarte interesado pero sin ser fastidioso, porque si estás todo el día, por ejemplo, hay una emergencia, una persona que acaba de perder sangre y le acaban de dar un disparo en el cuello y todos están, ¿sabes? Ocupados y están tratando de solventar la situación y la emergencia y tú estás al lado así como que, mira, ¿y por qué estás haciendo eso? Mira y no sé, sabes, estás más bien fastidiándolo. Eso no les va a gustar. Y es Oye, algo entonces como también tienes general. que tener
0: social skills.
1: <risa> tienes que tener no solo como que conocimientos previos. Tienes que tener bastante social skills. Tienes como que saber ser interesante, hablar de tópicos que a ellos les interesen, de cosas así. Por ejemplo, eh, yo fui y había una persona que maneja un club o un society y es la persona que maneja la sociedad quirúrgica de Nueva York, y yo había hecho mi research, o sea, yo me había metido en redes sociales, vi su nombre, yo sabía quién era o sea, como la típica stalker, literal y yo llegué y lo primero que dije fue como yo estoy súper interesada en la sociedad quirúrgica de Nueva York y entonces el director del programa dijo ay el attending es el que creó ese club, y él lo hace una vez al mes, todos vamos, presentamos artículos científicos y casos, y es súper interesante, y después hacemos una cena y pues, cuando le dije al tipo, <coughs> el tipo estaba súper interesado, o sea, el tipo se quedó súper impactado, como que, ¿cómo tú sabes eso? Y le dije, pues yo hago mi research, y me dijo, ay, pues debes estar muy aburrida. Yo le dije, no, no estoy aburrida, estoy interesada. Y se rió, pues, y fue como que, bueno, se ve que la persona ha hecho su research y está interesada en todo este proceso. Entonces es mucho como, de, ¿sabes? Mantenerte interesada demostrar que has hecho tu investigación acerca del programa, porque muchas veces me preguntaron, ¿por qué quieres venir para acá? ¿Estás segura que quieres venir para acá? ¿Pero por qué para acá, para este hospital? ¿Por qué, ¿Por qué quieres venir para acá, para este programa? ¿Qué se dice en la calle de este programa? Me preguntaron eso muchas veces. Y yo siempre le decía, estoy segura que quiero venir para acá. Este es mi programa soñado. Este programa tiene muy buena reputación en todo el país. Yo quiero venir. ¿Pero por qué? Y yo, porque la gente sale muy bien preparada. Porque el chief hace procedimientos que también lo está haciendo el EGY1. O sea, el interno hace los mismos procedimientos que es el chief. Todos los cortes los hacen los, los residentes. El director del programa está ahí guiándote, pero él no toca nada. O sea, obviamente toca algunas cosas, pero tú estás en son que eso es un problema también en muchos programas, que te ponen a hacer procedimientos cuando estás en el último año. Entonces es como que no tienes suficiente experiencia. Entonces, ¿sabes? Eso es lo que yo considero que es bueno que un extern tenga como dentro de sus cualidades.
0: Muy bien. Eh, está muy interesante la información que nos estás dando definitivamente. Imagínate tenerte que ir cuatro semanas, básicamente estando costeando todo tu bolsillo, o sea hay mucho compromiso, definitivamente y únicamente eso para llegar como al average entonces aparte de, o, o sea el examen, pues es un sí o sí lo tienes que hacer, los externships los externships pues también obviamente los tienes que hacer sí o sí, ¿qué otra cosa recomiendas o tiene que tener el aplicante como para decir ok, I have a fair shot, tengo posibilidad de quedar
1: que hayas trabajado de cualquier cosa en el área de cirugía oral y maxilofacial o que hayas hecho como un mission trip o un voluntariado que sea quirúrgico que tengas experiencia previa puedes certificarte como no sé, por ejemplo, yo me certifiqué como asistente de cirujano oral y maxilofacial en el estado de California yo creo que eso se ve bien en el currículum yo pregunté y le pregunté al director del programa de este lugar que yo fui a Nueva York le dije, ¿qué tan importante para ti es el research? y me dijo, para mí no es importante Generalmente dicen que en los programas de cuatro años no es importante el research, pero es un plus. O sea, se ve como que, ¿no? Bueno. Él, él siempre me dijo, cuando yo le pregunté qué era importante y qué no era importante, él me dijo, yo veo la aplicación como algo completo, como algo holístico. O sea, yo lo veo desde un punto de vista general. No solamente que tengas buenas notas, obviamente tienes que tener buenas notas, pero estar involucrados en clubs, me dijo. Si yo veo que una persona pudo lidiar con la responsabilidad de estar en Denosco y que aparte era estar en la directiva de un club y que aparte hizo externships y que aparte estudió para el examen y on top of that, hizo research, yo veo que la persona es capaz de lidiar con bastantes responsabilidades en un, solo, en un solo, exacto, que es multifacético y que maneja bien el estrés, me dijo. Lo otro que me dijo fue, investigación científica para mí no es importante pero capaz es porque era un programa de cuatro años hay gente que dice que la investigación es importante en un programa de seis años porque generalmente como vas a la escuela de medicina y optas por un fellowship ellos tienen como requisito que tú presentes un póster o presentes una investigación científica puede ser cualquier tipo de, de research él me dijo puedes presentar hasta un case review que no tiene tanto trabajo como sabes un estudio longitudinal cualquier otra cosa me dijo, puedes presentar lo que sea, pero uno de nuestros requisitos adentro del programa es que presentes un póster o que presentes un artículo científico. No tiene que estar publicado en ninguna revista importante, pero tienes que hacer un artículo científico dentro del programa. Antes me dijo, a mí no me importa tanto que tengas experiencia o no. Es un plus, si la tienes, buenísimo. Si no, a mí no me importa. Me dijo, eso para mí no es definitivo. Yo primero veo la experiencia general. Si veo que tiene un gap year, que tiene un año que no hizo nada, yo quiero ver qué hizo en ese gap year. Si la persona se dedicó a hacer otra cosa relacionada a la cirugía. Si veo que hizo otra cosa relacionada a la cirugía, digo, ok, está bien. Pero si tienes un gap year que no hiciste absolutamente nada, ni trabajaste nada, ser, eh, sabes, como que en la odontología, él me dijo como que, mm, so, so. Es como que no le gustaba tanto ver gap years. Entonces es importante, bueno, voluntariado, externships, que tengas buena nota, uh, que estés involucrado en clubs o en grupos de estudio, que estés involucrado tipo en alguna directiva de algo, que seas como un líder. Entonces, porque generalmente en cirugía oral y maxilofacial ellos quieren ver que tengas buenas calidades de liderazgo. Porque en algún momento en, en el programa te va a tocar ser el chief y vas a tener que tú estar administrando como que sabes el programa y tienes que como run the circus. Entonces tú vas a tener que estar ahí como que al pie del cañón ellos quieren ver si eres capaz de hacer eso entonces esas son las cosas que yo holísticamente y sabes haciendo research por mi propio lado he eh, investigado esas son las cosas que yo he recolectado de lo que se dice en la calle lo que he leído en internet lo que he leído en el programa de en, en ADAPAS lo que he escuchado a los directores de los programas directamente y lo que he escuchado de residentes previamente
0: correcto Ok, perfecto es algo difícil es algo complicado y pues te deseo toda la suerte del mundo
1: gracias eh, estoy,
0: estoy seguro que nos vas a sorprender creo que es en enero 22 del 2024 si no me equivoco
1: ya yep, ya yep. eso es otra cosa hay gente que tiene que averiguar si su programa está en el primer batch o del segundo batch eso también te lo dicen a Dea paz entonces es fácil saber eh, cirugía oral y maxilofacial está como en el segundo batch, o sea, son los programas que aplicas como más hacia el final del año, en septiembre y por ahí, entonces ¿Cuándo tú tienes mayo, que empezar septiembre.
0: a aplicar?
1: En mayo, página de APAS abre en mayo pero tí, o sea lo que se dice en la calle de nuevo es que tienes que mandar las aplicaciones antes de septiembre para tener como un buen shot las aplicaciones no son rolling bases o sea, ellos revisan las aplicaciones pero es bueno que lo envíes en los primeros meses
0: ok Estoy seguro que te va a ir muy bien. Estás echando muchísimas ganas y pues esperemos que, número uno, demuestres que sí se puede. Número dos, que las mujeres definitivamente, they are taking over dentistry. Pues, número tres, de que claro ser una que internacional sí. definitivamente no afecta la aceptación. Nada más es que si le tienes que echar de repente un poquito el más miedo, ganas que, que, claro. que el average. Uh
1: -huh. Eli, muchísimas
0: gracias por tu tiempo. Yo sé Muchas que, gracias a ti. Yo sé que tus horas libres son preciadas son súper importantísimas, las tienes que dedicar a tu familia, a tu pareja, a dormir, a, sí,
1: totalmente. a,
0: a, a estudiar, no, a, estudiar. A,
1: a no sentirme culpable cuando no estoy estudiando. Exactamente,
0: no, entonces te voy a dejar para que sigas estudiando o quieras hacer lo que quieras hacer, pero muchísimas gracias, te agradezco todo tu tiempo.
1: Gracias Leo, gracias por invitarme de nuevo a este programa, pues me sorprendió mucho que soy la persona que tiene dos, dos apariciones del programa, pero pues quería como hablar de mis dos experiencias, una revaliando como dentista y la otra aplicando un programa especial Muchas gracias a ti por esta ventana porque quiero que todo el mundo entienda que el cielo es el límite. Tienes que ponerle esfuerzo, no estoy diciendo que es fácil, pero definitivamente es posible.
0: Ok, perfecto. Pues aquí la tiene amigos, la doctora Eli desde UCLA. Desde LA, desde L.A., desde la ciudad que no... No, espérate, eso, eso es Nueva York, la ciudad que nunca es hubiera... Es Nueva
1: York.
0: ¿Qué es L.A.? ¿La ciudad que ¿Hace qué?
1: Si supieran que no tengo ni idea, L.A. es tan diverso que solo... It's an L.A. thing. You gotta be here to get it. Okay. Es demasiado raro.
0: Oh, la, la ciudad de los go-getters.
1: Sí, Ay, totalmente. Es
0: Muy bien, entonces, muchísimas gracias y pues nos vemos en el próximo episodio, amigos. Bye, bye. Hasta luego,
1: gracias.